2: Yo soy Noalia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es sexofilia.
2: Sexofilia, sexofilia, sexofilia,
3: sexofilia,
2: sexofilia. Hola a todos, estamos una vez más con un programa de sexofilia. Hoy va a ser un programa, por lo menos... Eh, eh, comprometido eh, por más que a Silvia no le guste la palabra comprometedor y comprometedor que eso es lo peor porque una cuando sí, se compromete sí, te compromete en muchos sentidos y hoy vamos a hablar un poco sobre o oh, le vamos a poner ese título vaya a saber si hacia ahí terminaremos yendo pero tiene que ver con esto de pensar afectos y miedos y en eso de pensar afectos y miedos como en nuestras relaciones sexuales y afectivas Parece que eh, lo único que queremos hacer es conservarnos a nosotras mismas de alguna manera porque, y esto es mío, no quiero comprometer a nadie, parece que siempre leemos a las otras personas como eh, una amenaza o una agresión hacia nosotras mismas y que amenazan paradójicamente y en este contexto tan particular en el que vivimos en la Argentina, nuestra libertad por ejemplo. Entonces muchas veces ese amor o afecto o el querer o el deseo sexual, digo, todo eso mezclado que generalmente parece, parece que amenaza eso. Y eso produce un montón de memes, reflexión, comentarios en Instagram de las personas sobre qué hacer con eso. Cómo hacerlo y cómo mantener cierta distancia para que no pase, al parecer, con las otras personas.
1: Acá hay unas definiciones de compromiso.
2: ¿Sí? Dale. La,
1: una dice, es eh, del diccionario, ¿no? Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Una obligación contraída, dice. Obligación contraída. La segunda, un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones. Cada una de ellas. Acuerdo y concesiones.
2: Igual siempre hay que hacer concesiones o no.
1: Pareciera que. Y sí. son
2: obligatorias, pues si no, no
1: serían concesiones.
2: Que, sí, sí, hay algo. Con... No se sé ha lo de
0: obligatorio. ¿Perdad? Parecen. <ríe> sí, me parece como necesario, pero no sé si es obligatorio. ¿Vos? Podés elegir no hacerlas digamos y, y la otra persona verá si quiere estar o no en un espacio donde circulen o no concesiones
1: pero en tanto relaciones con los demás
0: hay un montón de espacios donde no hay concesiones sobre todo en los vínculos sexo afectivos hay adherencias a pasivas no sé. a situaciones que se proponen o sea por ejemplo por ejemplo esto, toda esta línea del consentimiento es unilateral eso no es una concesión.
2: Es un acuerdo, digamos.
0: Ni siquiera. O sea, es plantear sí que no, o que no. Ah, algún acuerdo se haría más del orden del consenso. No sé si hay, si hay esto es de concesiones.
2: A ver. Creo, <risa> ya, ro ya, ya rompió. Ya rompió. Ya rompió. Ya roto. Claro, a ver.
0: Vos estás en un vínculo con alguna persona, ¿sí? De, de cualquier tipo de... de, de de modalidad, ¿no? Ajá. Es decir, podés estar ahí Quedarte ahí, circular por ahí Adhiriendo a lo que la otra persona te propone Barra impone, ¿sí? Y ahí podés estar consintiendo Diciendo, sí, bueno Lo, lo que tenés para
2: ahí va, entiendo,
0: Presentarme, entiendo. ofrecerme, compartirme Lo que sea Podemos decir entre los dos No, a ver ¿En qué términos o en de qué manera nos vamos a, a vincular o de qué manera sería más deseable para los dos? Y ahí vos podés empezar a consensuar y en eso hay que hacer también concesiones, ¿no? Digamos, esto esta frase de que el mejor acuerdo es el que no deja contento ninguna de las partes, ¿sí? Pero no sé si es en carácter obligatorio.
2: Si querés mantener un vínculo, sí. Mm, sí. O sea, ¿se mantiene en vínculo sin cierta obligatoriedad de la concesión?
0: Hay gente que se queda, aunque sabe que no, no está en la negociación que le gustaría.
2: Y otra cosa, un poco más atrás. ¿Para tener un vínculo con alguien necesariamente una tiene que pensar todas estas cosas?
1: No. <risa> Creo que desde hace unos años sí.
0: O hace un tiempo esta parte sí. Pero no necesariamente. Creo que hay todo un sector de la población... Y también hay una cuestión generacional de empezar a pensar esto, que es justamente esto que habla Ilius de, de cómo va cambiando los términos del cortejo, ¿no? de pasar en esta cuestión a veces de básicamente el, la, la cuestión normada y el guión al que se adhiere sin ningún tipo de cuestionamientos a esto de poner en palabras los términos del contrato. Es decir, si hay como una especie de pasaje de contratos tácitos e implícitos a cuestiones más explícitas con un depósito de cierta ilusión de que eso va a ser la panacea y que va a hacer que, que eso todo sea funcional, eficaz y, y que perdure en algún punto o que sea sustentable, saludable y que genere bienestar mientras el tiempo que dure Poco están así pero hay un plus añadido a Hacer existir una comunicación Acerca de las emociones y los afectos Y las implicancias Que eso tiene en relación al compromiso
1: Sí, que tiene una cosa Como muy, muy idealizada no sí Muy idealizada En cuanto a Que si lo pones en palabras Que si hay un acuerdo con la otra persona Eso es lo que va a pasar Que no hay posibilidad De, de modificación, de cambio O de desconocimiento propio de emociones que pueden ir surgiendo ¿no? como no sé, como que hubiera una especie de, de contrato que se firma y que va a quedar y que va a poder ser cumplido y que de eso las personas no se van a mover ¿no? y eso parece toda una cosa una, una gran ilusión, entiendo que son búsquedas ¿No? que es como, bueno, a ver, este los vínculos están en crisis, ¿qué podemos hacer para eh, aportar algún elemento que ayude a salir de la crisis o a que no sea tan profunda la crisis? Y bueno, este tal vez sería uno. A mí me parece uh -huh. que está un poco relacionado con esto de soluciones mágicas.
2: Ahí va. Y igual siempre lo que una busca en una relación interpersonal es cierto bienestar, a ver, porque se supone que cuando uno está en un vínculo sexual y afectivo Pareciera que el supuesto es que tenga que hacernos bien No porque tenga que hacernos mal, digo Pero necesariamente ese es el objetivo de un vínculo sexual y afectivo Que nos potencie, que nos haga sentir mejores personas Que eh, necesariamente nos haga sentir bien en un sentido de bienestar psíquico corporal social porque hay como ese supuesto me llama poderosamente la atención en términos de que pareciera que toda la batería que se trata de pensar y todo lo que intentamos pensar tiene que ver con sentirnos bien y que en última instancia siempre como el otro es leído como una agresión necesariamente por tanto si sacamos de la ecuación a la otra persona nos sentiríamos bien. Si no nos relacionaríamos con nadie, digamos, o no tendríamos ese vínculo afectivo, porque en última instancia creo que es el afectivo el que molesta más que el sexual, uh -huh. eh, listo, el bienestar vuelve tan mágicamente como el supuesto acuerdo que alguna vez, digo, y como que la fantasía hoy es me parece mucho más grande en ese sentido de, bueno, no es por ahí, digamos. Eh, uh -huh. Se hace tal o cual cosa, se hace tal o cual otra la otra persona y, y nunca va a ser por ahí, digamos, porque las personas se van a equivocar, van a echar moco, digo, porque son otras personas, primero no es una. Uh -huh. Entonces, como me, me llama poderosamente uh -huh. la atención que el efecto siempre sea individualizante, digamos, en última instancia, no es el bienestar en tanto relación social, sino es bienestar en tanto mi bienestar propio, uh -huh. que entiendo que es importante. No estoy diciendo no le estoy menospreciando, digamos, pero sí entiendo que es problemático si esa es la consecuencia. Digamos.
1: Sí, sí eh, muy extendida esta idea, ¿no? Esto, el infierno son los otros, ¿no? un poco, un poco eso y si me alejo si no entro en ese tipo de vínculos, eh, no tengo conflictos y estoy Fantástica, ¿no? Y si empiezo en ese en ese tipo de interacción, seguramente aparecerán problemas y depende cómo sea, sean esos fantasmas, los problemas pueden ser o terminar siendo reales y concretos, ¿no? en función de lo que la persona tiene. A ver, eh, a mí me parece interesante
0: esto de, de pensar eh, que hay un bienestar individual y hay otro tipo de bienestar que no necesariamente es más jerárquico que el individual al momento de algo compartido, no creo que sí la premisa sería que sume y que no reste, digamos, no o habrá quien no sé prefiera que reste, no, no lo sé, digamos tenemos que contemplar las singularidades también, pero creo que hay ciertos malestares que se desactivan al momento de no vincularte. Sí, al menos desde lo efectivo ¿no? hay, hay muchas cuestiones del orden de la incertidumbre sí, más allá de una connotación eh, de decirlo que alguien nos puede hacer daño, sí, que la exposición sino la simple incertidumbre digamos, sin connotación ni positiva ni negativa que implican eh, esto de estar en una relación con otros o intentar vincularse con otros creo que también es lo que de repente tiene como mala prensa y sí, hay muchas cuestiones del orden del alivio cuando no está eso ¿no? digamos cuando no hay otra persona o otras personas de las cuales se lleva parte de, de, de mi libido, de
2: mi atención o ¿no? de mi
0: estar o no pendiente
2: Ahí va. igual viste que siempre en última instancia haces de no última sé si no, pero digo parece algo muy importante que en un momento uno dice bueno por más que una esté bien, dice bueno, vamos de nuevo a probar y hay Eso, que ir a... Eso pensaba con,
0: con cuando hablabas que si realmente esto oficiara a modo como de condicionamiento clásico, sí. bueno, hay, hay personas que también transitan esto, como decir, en, ante el, el malestar que genera o la, o la pérdida de la ilusión que una depositó, esto de la salida es, bueno, no volver a intentarlo más.
1: También esta idea de, como esta búsqueda incesante del estar bien, ¿no? Como cosa compulsiva, que puede ser para algunos en un estado de... A ver, sin vincularse y otros vinculándose, pero siempre con, con, con la fantasía esta del, del estar bien y de que se puede estar bien y que ese estado se puede sostener y que es el estado en el que tenemos que estar uh -huh. permanentemente, ¿no?,
0: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Bien, pensando en esto, también esto que decíamos al último, de, bueno, una de quiere volver a reconectar, por ahí estaba muy bien solita, pero como, como lo bueno dura poco. <risa> Bueno, quiere como tocar gente qué sé yo Y bueno, y aparece toda esta idea O que algo se ha vuelto muy común De que, bueno, está bien Como produce mucho malestar Ese vínculo afectivo que podría Potencialmente producir mucho malestar eh, Bueno, tengamos entonces sexo Sin comprometernos En algún vínculo afectivo Como si un vínculo sexual No fuera afectivo, pero ese es otro tema sí. eh, entonces, como, como que eso se ha vuelto como muy muy de sentido común, me parece. O por lo menos, a mí me cuenta la gente, yo la verdad que desconozco. Así. Pero gente que me cuenta sus experiencias. Uh -huh. <ríe> como todo el tiempo marcando continuamente, no, bueno, esto es solo sexo, o esto lo pongamos solo en el marco del sexo. Digo, Y que también es una forma del acuerdo afectivo, ¿ya? del acuerdo uh -huh. supuestamente afectivo. Entonces es como muy extraño Y que también salvaguarda eso Bueno, acá vamos a estar salvos. Si hacemos un pasito más O si el cepillo de dientes se queda O si eh, ya hay alguna prenda En el desayuno el mic, O compartir el desayuno O invitarte a Hacer otra cosa que no sea Solo coger A mí esa, esa es la que más me mata Cuando la gente se pone nerviosa Pero no, cuando invitas a otra cosa que no sea solo coger no me ha pasado oh, <risa> asistir, pero. como la peli está una relación pornográfica ¿cómo era esa peli?
0: es una peli de dos personas francesa que se conocen a través de estos como Tinder pero de, de, de teléfono común digamos los 90 era estas, ah,
2: claro, como un, estos estos macheos sí, 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 a través sí.
0: del teléfono común de la llamada y entonces lo que hacen es citarse en un motel sí, eh, en determinada fecha eh, solamente para tener encuentros sexuales pero no saben nada acerca del otro ¿sí? y esto digamos, no tienen forma de contactarse de otra manera, no hay manera no hay modo, entonces al, al cierre de un encuentro dicen nos volvemos a encontrar en el próximo ¿sí? ¿qué pasa si alguna de, de las dos no llega, ¿no? digamos, porque no hay modo y no se pueden hacer preguntas personales, eh, bueno, no quiero spoiler tanto, pero en sí, algún para. momento dale, dale, dale. Eh, alguien hace circular algo de lo que siente por el otro y entonces empieza esa pretensión como de, bueno, de conocer.
2: Claro, una vez que aparece el afecto habría que conocer más que simplemente el cuerpo, digamos. para Claro, alguna.
0: como si lo que hubiese estado pasando no hubiese sido una forma de conocimiento y de reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando surge eso, vean
2: la película. Ahí va. Bueno, uh -huh. pero Y claro, y ahí No quiero yo suponer en que sigue la película Pero parecerá que eso rompe algo Sí uh -huh. Hace un quiebre O sea que el sexo en última instancia no importa digamos. En, en, en tu última instancia,
0: no sé ¿Perdón? <risa> claro, o sea, es como una apreciación Un tanto desde lo particular A lo, a lo universal, no obvio, lo sé
2: Obvio, como buena filósofa pero pero digo, me, me hace mucho pensar porque como está, por un lado, hipersexualizado la relación con los otros, está hipersexualizada Queremos tener sexo, todas presumimos por Instagram, bueno, entonces sí, todas, yo no. no volteo, de lo, claro, a la a otra mí. gente, digamos, yo le pongo like a otra gente. Eh, está todo el sexo por un lado y parece que toda la idea es esa, disfrutarnos sexualmente, qué sé yo, pero por el otro lado aparece toda esta construcción de zapalbarguarnos de algo que pareciera que es inevitable.
3: Uh -huh.
2: Bueno, esto del, del, del tabú que alguna vez lo
0: hemos hablado, ¿no? Digamos, de que en primera instancia cuando los vínculos comienzan desde el lugar sexual es lo más accesible y después se vuelve algo como hiper jerarquizado, cuando ese vínculo tiene otra connotación, otro compromiso. A ver, me perdí. Claro, a ver. Si de repente yo me relaciono de una manera monogámica ¿no? Y planteo un ajá, contrato cerrado ajá. con alguien Sí. En cierta forma lo que hago es blindar algo sí, Que en otra cualidad o en otro estatus del vínculo Sería lo primero que se accede Es decir, que lo que hago es jerarquizar algo Que de otra manera...
2: No lo tendrías
0: No, no, sí, se accedería sin ningún tipo de contrato mediante o, o sin ese tipo de contrato Entonces es como que Algo pasa a eh, estar Valuado de otra manera O a sobrevaluarse También podríamos pensarlo Cuando contratamos algo Pero en realidad Era algo que en otro estatus Vincular Podría haber tenido Digamos como con otra frecuencia Podría haber sido bastante accesible Esto de antes se dibujaban las cuestiones del amor para llegar a tener sexo y ahora muchas veces lo que se hace es tener sexo para encontrar algo del apego, del afecto, del amor.
1: Pues estaba pensando que me creo, o, o en realidad era más como pregunta, que aunque sea, digo, vamos a suponer que alguien se habilita a encuentros sexuales.
0: Sí, a un y, plan cool Como dicen las francesas
1: Bien Pero y, y, y nada de Esto de ligar Con un tipo De afecto Más conocido Como uh, Amor ¿No? Eh, o por lo menos Con las formas Habituales De conocimiento Del amor Entonces La persona eh, Es como que Aparentemente Tendría permiso Para vivir eh, Su sexualidad Compartida Con otra gente ¿Sí? Pero eso solo, digo, aunque se ponga ese nivel de, bueno, con afectos no, ¿hasta qué punto ese sexo no es algo que dé miedo? Quiero decir, vamos a suponer, la persona empieza con las prácticas sexuales y empieza a tener, ¿a partir de qué momento esa misma situación le empezaría a dar miedo? ¿O es que eso no le daría miedo nunca porque está como habilitado? Mi hipótesis es que si hubiese un recorrido dentro de ese tipo de vivencia sexual, recortada de lo afectivo si fuese posible, en un momento empezaría a dar miedo también. ¿Y en qué momento empezaría a dar miedo? Por ejemplo, con exploraciones. Es como que ese sexo también tendría determinados tipos de límites demarcados. Uno de los límites demarcados es sin afecto, pero también creo que habría límites en el tipo de sexo.
2: Sí, estoy de acuerdo.
1: Bien, qué suerte.
2: No, estoy de acuerdo porque <risas> es muy común, es muy común decir, bueno, todo, acá no hay exclusividad, decir, uh -huh. bla, y qué sé yo, pero. Y a mí me gustaría probar cierta práctica sexual, sí. con, bueno, con ciertas personas, sí. porque, y la verdad que eso a muchas personas le dicen, ay, ¿por qué, yo, por qué no me propone a mí? Digamos, con la confianza corporal que hay, con los quizás años o tiempo que una lleva. Y eso como que reifica todo eso que en algún momento se puede nombrar como celos, paradójicamente, digamos. Como, uh -huh. ¿Por qué? Confiar en una práctica sexual específica con alguien que apenas conoces es mucho más experimentable que con alguien que conoces de hace un tiempo. Uh -huh. Eso es muy maravilloso en ciertos ámbitos que uh -huh. suceden y la gente se pone muy nerviosa cuando eso sucede. Muy nerviosa al, al, al punto de que las, los vínculos terminan, digamos. Uh -huh. Como si terminara una relación monogámica uh -huh. O sea, es como muy fuerte eso Pero sí, es muy cierto Es muy cierto que haya algo del orden pareciera De la materialidad del sexo Voy a decir algo feo Que la inmaterialidad del afecto No tiene, digamos uh
3: -huh.
2: Uh -huh. Y, y que... Vuelve en algún momento, digamos Como si volviera en el sentido de decir Bueno, listo, vos no amás, vos no querés a otra gente vos, Pero No sé, querés que te Que te espanqueen O que te den chilo en el culo a Alguna otra persona que no sea yo uh -huh. Y eso Mata digamos, uh -huh. Espanqueo, eh, mata ganas. Sí.
3: Eh,
2: <risa> 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 ¡Qué gran mierda <risa> Claro No y acabo de llegar acá
0: Y ahora hay que salir de acá eh, Como un, un dedo mata pene una cosa así Claro exacto sí. Las verdades de más
2: Digo y es muy terrible eso y también es a ver también es eso Digo por ahí lo mismo bueno somos una pareja abierta, Ponerle o algo así, o qué sé yo, o ponémonos lo que sea. Bueno, y también queremos experimentar sexualmente. ¿Lo hacemos juntas o por separado? Uh
3: -huh, uh
2: -huh. ¿Qué significa eso? No. ¿Qué afectos se moverían si lo hacemos juntas con otras personas? ¿Sería uh -huh. un trío? ¿Sería, qué sé yo, una orgía, ponele o. Uh -huh. Si lo hacemos por separado, ¿qué significa? si
0: uh -huh. Sí, hay como un criterio de exclusividad que, aunque. Es digamos, se, se abre en algún punto, se sostiene en algún otro. Digamos.
2: Exacto. Eh, digo Hablando de la incertidumbre que vos decías.
0: Hablando con un analista me decía los otros días que, que la exclusividad es una construcción delirante. Dice, es básicamente, dice, algo que, que, que sostenemos como, como una folia de Eux, como uh -huh. un delirio de Ados o demás. Uh -huh. Dice, porque aunque contratemos exclusividad con alguien, nunca vamos a ser... ...jerárquicamente exclusives, digamos... ...siempre va a haber... ...más lugares, más cosas, más personas... ...digamos, la exclusividad sería uno a uno... ...y... ...una a una, una a una... ¿eh? ...digamos, como esto, no sé... ...por ejemplo, en el Imperio de los sentidos ...que ahí se ve como bastante bien esa... ...casi simbiosis, ¿no? eso sería como una exclusividad que... ...básicamente, en esa pretensión de exclusividad ...se va a la vida... ...se va el Eros... ¿no? ...no hay lugar para algo más... ...ni siquiera para un espacio en el que circula algo de aire
2: yo lo que le agregaría al delirio de dos es que también lo podemos inventar digo me parecería que una opción más psicótica, lo voy a poner de esa manera <risas> es más positiva en el delirio de dos, digamos, bueno, listo si es esta la que vamos bueno, por lo menos inventemos una propia Uh -huh. no con otro en un sentido monogámico sino bueno a ver quiénes son uh -huh. quiénes son mis pares en última instancia digamos. con quiénes podemos habitar este delirio uh -huh. por eso es que a
0: esto voy digamos que la, la, la exclusividad puede ser pensarse como radical o no pero siempre va hay como un resabio se va corriendo digamos puede ser en esto también hasta en la particularidad de la práctica uh -huh.
2: no. exacto sí, sí, sí
4: te vuelvo a ver, quizás no te importa, quizás te va a doler, esto es un ratito loco, el tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez chingalo otra vez, porque mañana quizás no voy a estar la luz se puso roja, hay que pararlo, si quieres nos bajamos y podemos perrear, baby esto no fue normal, con cualquiera no me acuesta, cualquiera no le meto, ni le cuento mis secreto. me pongo feliz cuando llega en tu texto porque Cualquiera no me acuesta, cualquiera no le meto Y le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llegan en tus testas O cuando en cuatro te lo meto Ay, y te a todo, ah, contigo me voy a todo ay, ah, espero que lo hayas pasado bien En verdad te eres bien, pero mi vida es complicada Tú no vas a entender un poco inestable como puedes ver, mami fue rico conocerte, pero no sé si vuelvo a verte. Esto es un ratito, oh, oh. mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe. Pa mí que yo nací para estar solo.
2: Pensemos entonces en que muchas veces... Digo, lo que vinimos charlando es, implica necesariamente que las otras personas sean un peligro. Sean un peligro porque nos quieren y que nos pueden querer muy mal. Digo, pensando en el 3 de junio, cuando digo querer muy mal, en el sentido que la violencia es algo que, que muchas veces no quiero usar la palabra justificado pero sí está muy claro que hay algo de una manera de vincularse con las otras que muchas veces incluso implica la muerte de la otra persona o uh -huh. el asesinato de la otra persona, digo, pensando en el 3 de junio digo, el peligro de los otros no es tampoco un peligro que no debamos sopesar, por un lado, pero uh -huh. digo es como muy interesante pensar que el peligro de los otros viene tanto porque nos quieren o porque no nos van a querer digo, como... Uh -huh. Se, se Digo, y pareciera no haber un lugar posible En la relación interpersonal en este contexto No sé si bueno, Se relaje, pero sí Por lo menos una vinculación un poco más Tranquila Menos Odiosa, le voy a poner de esa manera con Digo, con esa cosa de Ay, me encanta esa persona, pero Me encanta esa persona, pero Siempre vieron que hay un pero
1: Te quiero pero, hay el sí. libro de Abadi Que se llama así
2: y eso me llama poderosamente la atención, digo, pensando en lo que veníamos como en lo que veníamos hablando. Mm. Las personas van a dejar de ser un peligro si lo pensamos en términos de peligro. Según Butler, no, digamos. Siempre estamos
1: expuestas
2: uh -huh. al daño, digamos. A la mm. vulnerabilidad. Ahora, eso tiene que necesariamente una respuesta securitista individualizante, digamos, porque en última instancia eso, digamos, cerramos sobre sí y hacemos nuestro country emocional lo voy a poner de esa manera <risa> Hermoso.
1: y me parece que es eh, una ficción pero que es una ficción como que va cobrando mayor cantidad de adeptos y de adeptas, ¿no? Mm. Eh, hay posibilidad de generar cierta seguridad en un, en un vínculo, en una relación de modo tal que las personas no salgan dañadas esto en sí me resulta ilusorio es que es una utopía
0: digamos, donde se depositan ciertas garantías hoy en día creo que la garantía está puesta en la comunicación en otro momento a lo mejor estaba puesto en un contrato de matrimonio o en el título del, del vínculo hoy en día me parece que la garantía está depositada en el poder de la comunicación, digamos en lo que circula, en lo que podemos expresar, en la asertividad, eh, lo cual creo que es superador a, a las otras garantías que se venían dando en los vínculos, pero obviamente que nunca va a ser suficiente. Entonces, inclusive el hecho de a lo mejor abrir los vínculos para desactivar el malestar que puede llegar a generar la falta de un contrato, como por ejemplo el concepto de infidelidad, no necesariamente, digamos Es la panacea a nivel de anular O desterrar De, de, de los afectos la angustia ¿No? Esto es como A mí me, me, me recuerda mucho cuando las Personas, por ejemplo, mis, mis, las personas que me consultan eh, consumen antidepresivos y vienen como muy movilizadas porque eh, están tristes, porque siguen llorando, porque registran angustia, ¿sí? Como si tomar, como si un fármaco nos anulara ese, far, ese afecto. Y acá pareciera lo mismo, de decir, che, a ver, reconfiguré la manera de, de vincularme, contraté otras cosas, lo pusimos en palabras. Y la paso mal, y sí, porque hay algo en eso, digamos, de que eh, la promesa de felicidad, como dice Ahmed, o que la felicidad es episódica como dice Freud, eh, en el que sí o sí el orden de la incertidumbre, del no todo, del no poder estar al tanto del todo, o del no poder evitar todo, o que no hay un seguro contra Gredaniso para estas cosas,
1: va a estar. Sí, por ahí eh, en esto me parece como importante eh, no sé, volver nuevamente a la idea de, de que cierto margen de, de angustia hay que cierto lugar de tristeza por ahí vamos a pasar no que, que todas estas cosas que también hemos visto que son por allí emociones o sentimientos que tienen como muy mala prensa y de los cuales se intenta desesperadamente escapar, de todas maneras van a estar. Eh, a mí me, me preocupa esto de pensar en, nuevamente digo, en que la comunicación vaya a, a ser un salvoconducto tan este, esperanzador, porque me parece que, que no lo es
2: igual hay algo digo yo estoy un poco de acuerdo con lo que decís digo un poco y un poco en qué sentido porque hablar para siempre no tiene sentido digamos hay como me parece que por ahí hay como un metalenguaje del lenguaje del lenguaje de lo que debería ser la posibilidad uh -huh. de expresar nuestro deseo nuestras emociones lo que una quiere de una relación las personas apenas saben lo que quieren de la vida, imagínate lo que quieren de una relación, ¿tien? Sí. Y eso me llama poderosamente la atención y parece que para tener una vida plena o algo por el estilo, una debería saber claramente qué es lo que quiere de una relación. Por ahí una es más vieja y ya sabe medianamente por haber echado moco durante muchos años, digamos, qué medianamente quiere y qué no. Pero no es la regla, o digo, o no necesariamente incluso una puede morir sin saber qué quiso hacer de la vida digamos, sí. y, y no está mal digo no, uh -huh. no, no me parece que tú tu... y que por ahí <ríe> a ver, es como si hubiera una obsesión por comunicar algo que ni siquiera mente vos sabés por ahí uh -huh. incluso me da la sensación que se quiere inventar cosas sobre sí mismo, que me parece maravilloso en la misma comunicación en una relación, bueno, capaz que con vos quiero tales cosas o me gustaría evitar tales cuestiones lo cual no me parecería mal, pero ponerlo más en un término imaginativo a la gente las pondría muy nerviosa me parece. Uh -huh. quieren en realidad descubrir lo que yo realmente quiero, digamos, o lo que yo realmente estoy queriendo habitar o algo por el estilo. Porque el peligro me parece que va a ser imposible de, el peligro, de eliminar, digamos. El porque, peligro es inherente a
0: los vínculos. Claro. Digamos, al hecho de vincularse hecho de un, con gente que no somos unes.
2: Incluso una misma es media peligrosa
0: para claro una sola. Sí. Sí. Claro. sí, sí, porque hay un grado de opacidad en, en todas
2: las lecturas. Entonces digo, es como, como fuerte pensar eso. Sí, me parece importante, como en este contexto en particular, pensar que las relaciones sexuales y afectivas están sobredimensionadas, me parece que hay una sobredimensión, igual digo, eh, acá hay dos profesionales que se dedican a eso, así que vamos a tratar de seguir sobredimensionándola, así tienen trabajo, pero... Eh... Eh,
1: no, eh, pensaba en esto eh, en relación a una misma, de que, a ver, gente que se dedica a estudiar más el tema del contenido del pensamiento que se repite diariamente, que una persona repite y en general son contenidos bastante dañinos para una misma digo la persona que piensa para sí lo que está pensando no son cosas como muy eh, constructivas no entonces si esto es para sí misma eh, y esto es lo que se repite y se, re, se repite este, de una manera muy marcada porque un 80% o 90% de los pensamientos se repiten de un día con otro y tienen este contenido Ciertas características negativas Digo, ¿por qué pensar Que en el afuera Más allá de una Sabiendo que una es con otros adentro también, ¿no? Pero en esos vínculos En esas relaciones vinculares ¿Por qué pretender tanto De eso cuando una Consigo misma tiene este tipo ¿No? De, de vínculo Interno, tiene este tipo de pensamiento Y tiene este tipo de eh, Sí, enunciado Constante, ¿no? y entonces con el afuera tiene que ser distinto con el afuera tiene que haber ciertas seguridades que garanticen por lo menos que no se repita esto que soy conmigo
3: mm.
1: ¿no? es como ¿por qué sería?
2: sí es raro hablar de esto ¿por qué? a ver raro en qué sentido que parece muy obvio que es a ver que estamos expuestas a las demás personas pero parece que hacemos todo lo posible para que no sea así. Sí. Digo, como que cualquiera diría no, obvio, sí, estamos expuestas, sí nos pueden dañar y demás. Pero n no hay una opción de, de, de que eso saberlo te implique, lo voy a poner así, cierta relajación con eso. Uh
1: -huh. No.
2: Como si el, dif digo, una podría hacer un disfrute de la exposición al daño. Yo sé que esto es duro de decir. <risa> pero pero por lo menos más apaciguado digo si una ya sabe que está ahí <ríe> iba a decir otra cosa que es peor dale eh, dale súbile. no 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 que no nos baneen eh, queremos saber eh, pero digo es como es muy difícil poder imaginarnos un lugar en la exposición al daño de las otras personas que también sea placentero y no placentero en el sentido de que volverlo bueno, digamos, o sentirnos bien con eso. No, no, que ese sentirnos mal no necesariamente implique una respuesta rápida, obsesiva, lo voy a poner de esta manera, pero en un sentido común, de volver a sentirme bien inevitablemente. Lo cual implica desagregarme de lo social rápidamente, digamos. Uh -huh. Y lo cual implica, también me parece, como bueno... Cuáles van a ser mis alianzas, cuáles van a ser mis compromisos con las otras personas, por más que las palabras sean feas, compromiso, digamos, pero. Pero digo, es como hay algo ahí que quizás puede ser una. ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo podríamos pensarlo? Digo, es como muy difícil, o por lo menos a mí me resulta muy difícil. Sí,
1: la cuestión esta de la que hemos hablado varias veces, de permanecer en la incomodidad, ¿no? de tenerla como más asumida, como cosa permanente. Se me ocurría también esta de esa definición que se hace de, de la felicidad, como el tiempo que hay entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, que en ese tiempo, entre estímulo y respuesta, que, que la respuesta... En, en un caso posible sería Me voy rápido porque me duele ¿eh? O porque esto me... ¿no? Uh -huh. Poder habitar esos lugares Así como de, de mayor incomodidad De disconfort de, de cierta molestia Y que eso no sea infelicidad necesariamente ¿no? uh -huh.
2: En nuestro glosario de hoy, nuestro maravilloso diccionario que llevamos todos estos programas, vamos a hablar de, uy, y ahora se me fue, filo, filofobia. Filofobia. Por favor. Bueno, a ver,
0: en principio sí es importante, eh, nosotras tenemos una posición despatologizadora, ¿no? Digamos que... Empecemos a hablar de algo cuyo eh, sufijo es fobia, no quiere decir que sea un diagnóstico o una patología en salud mental, ¿sí? Es simplemente una especie de neologismo que se ha acuñado para eh, hablar acerca de aquellas personas que luego de algún tipo de desilusión, ¿sí? Eh, o desengaño amoroso, ¿sí? Tienen o desarrollan algún tipo de miedo al compromiso, ¿sí?
2: ¿Al compromiso o al amor?
0: y Depende de cada quien. Ahí va. Sí, porque en realidad el, el filo, digamos, la fobia sería eso, a la, a la, a la filia, digamos. No, no, al al claro, vínculo, hasta vínculo a algo. No sé si sería al amor en sí. Que es distinto a aquellas personas que no quieren saber nada con un vínculo, ¿no? Alguien puede tener una cuestión a lo mejor muy... Repensada De que no le interesa Estar, sostener o mantener un vínculo Y que eso no le genera angustia Alguna cuestión más De lo que hablamos a veces en salud mental Algo del orden de los esquizoide Que la persona tiene claro Que no le genera ningún tipo de inconveniente Acá no, acá hay un registro De la angustia Hay una cuestión más evitativa Y por eso es que se habla de miedo sí O de fobia Sí, porque hay una connotación la persona le da una entidad a eso sí tiene cierta como importancia entonces eh, bueno en estas cuestiones podría ser digamos, como algo más de, 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 de epocal también en esto de eh, de repente eh, desarrollar este tipo de eh, posiciones antes de, de ante los vínculos
2: Ahí va. O sea, es entonces, en última instancia, miedo a comprometerse afectivamente con las otras personas.
0: Sí, no sé si es el, te el tema ahí como del compromiso. Me parece que algo también a que circule un vínculo en el que haya algo de lo afectivo,
2: ¿sí? Incluso las amistades, por ejemplo.
0: También podría decir, dice. La definición dice Se utiliza para describir la clase de situación Que interfiere de manera importante En la vida de la persona La cual por más que quiera Es incapaz de forjar vínculos profundos Con otras personas con las que podría Tener una relación sentimental
2: La historia de
0: todo el mundo Vos
2: decís que, que la normalidad es, es filofóbica Y pareciera viste Que todo el mundo está tratando de reconectar Y, y no hay caso bueno,
0: hay eh, diferentes desarrollos que plantean como algún tipo de indicadores a tener en cuenta como para comprobar si a ver, todo a ver, lo que ya, está, ya, está a ver, pasando. Ver, si te Tenemos pasa. el
2: test, claro. Tenemos como el test. Siempre hay un test para. Ver.
0: Dice, bueno, enamorarse podemos reemplazarlo por cualquier afecto circulante, igual, ¿sí? de todo. personas inalcanzables.
2: Es cierto, es verdad.
0: Como un modo de dificultad. Que la relación se concrete Y también de poner la responsabilidad Fuera de la persona misma Como ¿Sí? por No ejemplo, es que yo ah, tenga no miedo de soy... enamorarme Sino que las circunstancias hacen que la relación No sea factible
1: O sea, vamos completando
0: ¿Pueden... ¿Pueden Ponemos ¿Pueden... ¿Pueden... Sí. ¿Pueden... 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 sí o no Si tienen mayoría de sí <risa> Yo tengo dos ya. Pero dije una recién <risa> <risa> Ya está, bueno no, no. Listo Esta es la uno, enamorarse de personas inalcanzables no, tipo... Dos Relacionarse con gente muy distinta a un
2: emisme Ay, no te puedo asegurar
0: El hecho de que el vínculo no prospere se produce de manera natural ¿sí? Sí, sí. Esa es la conclusión a la que llegamos Y la persona no siente la presión de terminar a causa de sus miedos Con una relación que parecería funcionar Claro. Uh
2: -huh. Igual a mí me gustaría conocer gente que no tenga nada que ver con lo que yo hago y era, va a haber muchas
0: sí, sí. vas va a tener una muestra muy amplia creo pero que es más no,
2: complejo pero, con... pero, pero, te llevamos, más me llevan te, esos te lugares. Llevo. listo, perfecto pero que la gente haga el esfuerzo oh. claro porque que, habría que hacer un esfuerzo
0: Tres, Buscar defectos en la persona con la que se está vinculando como forma de justificar ante sí misma que no es la indicada sí, la esto voz. de la indicada pero es la un montón la y
2: voz. por
0: lo tanto que no hay que implicarse más.
2: Y sí, ¿para qué?
0: ¿Para qué? Bueno, igual esto también, digamos. Esto Ay,
2: funciona me... para todo.
0: <risa> claro, o sea, porque dos. ¿dónde está el agenciamiento? O sea, ya si no te podés quejar del. del no te puedes tomar el do por el mundo de efecto. ¿qué, qué, ¿Qué nos queda, no? O sea. Cuatro. Ocasionar discusiones y peleas con el vínculo o los vínculos en una búsqueda porque sea la otra persona quien deje la relación. ¿Viste? Como pinchar al otro como para que tome una decisión. Que
2: parece muy común. Sí, esa es.
0: Esa es la clásica. ¿Qué puedo decir? Che, ¿por qué estamos peleando? Aparece la cuestión de poner la responsabilidad justamente en la otra persona. Igual esto es como extraño porque los otros días leí una encuesta que había una diferencia radical. No recuerdo los porcentajes y se los debo. Pero decía que... Eh, Genera mucho más malestar ser dejade que dejar.
2: Sí, sí, eso seguro. Bueno,
0: acá parecería como una, toda una inversión en esto, a no ser que, que una tenga cierta tranquilidad. No, no, no,
2: porque en realidad, como vos haces todo lo posible para que la otra persona diga, esto ya es insoportable, chicos, claro, terminemos con, claro, la te, te, claro. paremos, paremos con el sufrimiento. Se termina colapsando.
0: Y la quinta, aislarse emocionalmente si siente que la otra persona se está acercando demasiado. ¿Sí? Empezar a gostear, Empezar a ¿sí? Desaparecer Clavar pasa. el visto No responder los mensajes Llenarse de otras actividades O inventar pretextos Para no
2: juntarse Ahí va, salmonella
0: Dice se...
2: COVID el COVID, ah,
1: el COVID es un gran argumento de claro. la época digamos, sí. o sea, es como nada cuál es
0: sí, el es tema. Claro, era un era un COVID crónico ya. Sí. Eh, es entonces, que no me estoy recuperando. No salgo más. Entonces, dice, estas personas buscan romper la relación para recuperar de esta manera. Esta ilusión de control que supuestamente han perdido por vincularse con otros y con él la estabilidad que quieren para su vida, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? No queda ahí, ¿sí? La persona en el corto, mediano largo plazo algún malestar tiene en el sentido de decir bueno, hice hasta lo imposible para que no se diera, pero en realidad quiero y me da miedo o me genera malestar.
2: Muy difícil, sí. muy difícil. Bueno,
0: tiene un funcionamiento... Bastante muy y sí muy, muy, muy neurotípico digamos es, todas las películas ¿verdad? es una neurosis de libro esta cuestión no entonces eh, la idea es que el malestar después se pasa a esto de bueno querer vincularse con alguien
2: no está muy difícil
0: Está complejo, ¿sí? Yo no lo asociaría con una cuestión patológica como un diagnóstico claro, como tal, sí creo que como hay rasgos de personalidad y formas en las que ponemos el cuerpo como un todo en los vínculos y nos sale más o menos, a veces nos sale mejor que otras, ¿no? Sí, sí. O, o generalmente nos sale.
2: Hemos llegado al final, como siempre, siempre todo lo lindo tiene que terminar, ¿vieron? Incluso este compromiso que asumimos. Eh, bien, nosotras somos...
1: Silvia Aguirre, a mí me pueden encontrar como lic.silviaguirre.
0: Noelia Benedetto, mi Instagram es arroba lic. Noelia Benedetto con B larga y 2 T.
2: Y aquí quien les habla, amazon no me busquen porque no me van a encontrar éxitos.